0: Hola y bienvenidos a este nuevo capítulo de Universilandia, donde tenemos a un invitado especial. Pedido por las redes sociales, aclamado por muchos, geología. Pero primero le vamos a dar el pase a este panelista, Alex Terán. ¿Cómo te encuentras, Alex?
1: Hola, bien, súper bien. ¿Y tú, Ítalo?
0: Bien, bien. ¿Cómo estuvo tu día?
1: Excelente, bien trabajado, Estoy programando todo el día. Traduciendo cosas todo el día, pero aquí estamos haciendo lo que me gusta.
0: Eh, sí, de hecho, le vamos a dar el pase a Javier Muñoz, estudiante de geología ya egresado. ¿Cómo te encuentras, Javier?
2: Hola, chicos, ¿cómo están acá? Desde el, el frío de Chillán. <risas> estamos a, a bañando aquí en el podcast.
0: Oye, Javier, ya adentrándonos. ...a tu carrera, ¿por qué elegiste geología?
2: Uy, uh, ¿por qué elegí geología? <risa> <risa> qué, qué buena pregunta. <risa> no, mira, eh, esto empezó en la media, yo estaba en... ...en el segundo, y... ¿Ya? ...mira, el, el común de las personas que estudian geología... ...siempre tienen como una influencia y generalmente un familiar. O sea, la mayoría de mis amigos tienen, no sé, por ejemplo... ...sus tíos o sus padres tienen... Científicos muy cercanos a ellos, en donde desde chico le inculcan como el aprender, el, 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 el ver documentales, ¿cachai? Yo, en mi parte, no tuve ningún como eh, foco o algún ejemplo. Mi hermano, sí, estudia Derecho, eh, no es científico, pero siempre él me ponía reportajes como de, de Nají o de History Channel. Entonces, yo creo que ese fue el único, quizás, impulso. Eh, el que me abrió en un tiempo a eh, empezar a investigar sobre la geología, me gustaba mucho ver, recuerdo estos documentales de terremotos, de catástrofes masivas, entonces de ahí me empecé a como preguntar de por qué sucedía eso, ahí llegué al tema de las placas tectónicas, llegué a la formación de los volcanes y ya en cuarto medio como que dije ya voy a investigar sobre la malla, eh, ver un poco más formalmente, que era geología y cuáles eran mis probabilidades. Y fue ahí cuando me di, me di cuenta de que geología estaba en consenso. Que, sí,
1: sí, que tu hermano como que te haya mostrado
2: este mundo. Sí, sí, fue... Uno de mis mejores amigos de la carrera, su papá, por ejemplo, es biólogo marino. Entonces, desde chico eh, estuvo ligado, de cierta forma, a la, a la ciencia. En eh, cambio yo, por ejemplo, mis, mis padres no son universitarios y el único ejemplo era mi hermano, que era como más ñoño en sentido y me inculcó la geología. Entonces, ahí en adelante fue igual un proceso difícil porque... Eh, esto es un ejemplo para todos. Ojalá que se motiven los cabros que me estén escuchando, porque yo era humanista. Yo era humanista, no. En, no, Muy malo en matemáticas, yo era de cuatro, así... Muy mal, así... Entonces... Yo probé suerte, dije, ya voy a dar la prueba de, de ciencia, hice un prego durante ese año, me motivé... Obviamente mis expectativas... Era una universidad tradicional, como dice Gustavo Lo de Conce... Pero llegué a, a la Universidad Andrés Bello y sabéis que me, me cambió el, el panorama bastante porque eh, uno igual tiene una, una visión un poco... ¿Cegada? Claro, cegada a, a lo que son las universidades privadas, pero en el caso de geología no fue tan así porque la mayoría de los catedráticos, de los profesores, de los docentes de allá, tienen eh, influencia de la UDEC. De hecho, la mayoría de mis profesores son de la UDEC, que fueron alumnos de la UDEC. pues ¿Sí? eh, Eminencias también que me hicieron clases, por ejemplo, Santiago Collado, eh, le mando un saludo si quiere algún día me, me escucha <risa> o algún, a, a alguien que lo conozca. Él fue ¿Sí? docente por muchos años de la UDEC también eh, y, y también nos hizo ramos importantes. Entonces, el, el prestigio realmente no se perdió tanto. ¿no? Fue para nada. Yo creo que lo único diferente en este caso fue fue la malla. ¿Y porque hablaba sí. del, del tema de, de, mi, de mi origen en todo esto? Que yo, al ser humanista, pude sobrepasar los primeros años que, son, que es casi un plan común, porque son realmente puros ramos matemáticos. Como dos de geología, sí, en un principio. Pero, por ejemplo, yo nunca me imaginé pasando ramos como cálculo 3, electromagnetismo, mecánica, por ejemplo, no no me lo imaginaba, pero al final la motivación llega a eso. Igual uno se le ingenie con el tiempo, uno va haciéndose amigos que saben más de matemática. Yo fui muchas veces al UDEC a, a buscar gente que me hiciera clases particulares y mis redes empezaron a crecer un ya. poco y, y también empecé a superarme en el, en el tema de las matemáticas porque yo de verdad era muy malo, muy malo. Oye Javier, ¿cuál es
0: la función de un geólogo para, para todos los niños que nos están escuchando? era el, el geólogo en
2: sí... Eh, me atrevería a decir que somos investigadores de los procesos eh, y formaciones de la Tierra ¿ya? por eso el campo de la geología es abundante que si hablamos de, lo, sí, de, de los procesos y fenómenos que ocurren en el planeta Tierra estamos hablando de, del agua por ejemplo, entonces ahí en el agua encontramos la hidrogeología que es una de las ramas, tenemos también los fósiles, ahí tenemos la paleontología que también se encarga un geólogo tenemos también la minería, que ya sería nuestro como la parte más favorable económicamente. Eh, sería la rama de la geología económica, eh, sería la, la exploración y, y determinación de, de recursos naturales eh, no renovables, como por ejemplo el cobre, claro. el oro. También docencia, en docencia conozco a muchas personas que se, al final se dedicaron a ser investigadores, a apoyarse sobre un tema, eh, investigar a partir de ello y formarse con el tiempo como doctores, eh, másters, haciendo clases a la vez. El, el campo es amplio, eh. de hecho, vulcanología también, eh, sismología, oceanografía también, hay, hay gente que hace, se especializa en eso también con el tiempo. Entonces, en resumen, es un profesional investigador de distintas áreas eh, asociadas a los procesos de
1: por, por lo que estoy entendiendo el geólogo como que investiga o analiza como los estados bueno rocosos y, y distintos como estados como líquidos, sólidos, etcétera, de la Tierra. Pero claro. no de la Tierra así como definición de tierra de, de tierra, sino que del planeta Tierra.
2: Del um, planeta, sí,
1: sí. O sea, podríamos decir que para colonizar Marte hay que mandar a un geólogo también. Pues.
0: Oye, Javier, acá hay un chico que nos pregunta: Bar. Bar. Guión bajo. No, Barbie. F. Barbie B N. Eh, dice: ¿La glaciología en Chile cómo es? No sé si sabes un poco de ese tema que está preguntando acá un, un chiquillo.
2: La glaciología, eh, yo desconozco muy, o sea, no, no tengo mucho conocimiento del campo, pero la, una, una amiga muy cercana, que es colega ya, porque ya está casi egresada, eh, Francisca, ella estuvo trabajando en su práctica con, con glaciólogos, ¿Ya? Ya, con, con gente que era experta en glaciares, pero glaciares de roca, de montaña. ¿ya? Eh, no son glaciares como, por ejemplo, plataformas, eh, en el caso de la Antártida, que son plataformas de glaciares, en este caso son eh, glaciares de montaña. Eh, ellos iban a, allá a hacer eh, muestreos y calcular más que nada cómo iba cambiando la masa del glaciar a través del tiempo, que eso se le denomina retroceso glacial. Eh, sé que es una especialidad de que uno egresa, eh, es licenciado como de geólogo y de ahí tienes que buscar algún, alguna universidad que imparta esa especialidad en glaciología. Lo mismo que la paleontología. Uno puede ser eh, paleontólogo por dos vías. Una, en Chile, siendo geólogo, y luego siendo especialista, haciendo algún posgrado o magíster. Y la segunda posibilidad es irse a Argentina, porque, si no me equivoco, Argentina es el único país del mundo que tiene eh, paleontología como carrera.
0: ¿Paleontología es, es relacionado con, con lo, los huesos de, como de animales, como de dinosaurios o...? Claro, como... resto yeah, okay. Ah, ya yeah, ok, resto fósil.
1: Claro, de... Respondiéndole la pregunta, aquí en Chile hay que especial una vez obtenida la licenciatura hay que especializarse en, en glaciología claro, y ahí sí. tirar para ese mundo.
0: Oye, Javier, ¿en qué año hubo como más cantidad de deserción de tu carrera? ¿En qué año tú notaste que la gente empezó como.? A soltar la moto de geología
2: eh, yo creo que a ver 2015 fue relativamente normal incluso me impresionó la cantidad de gente que entró en el en andrés bello yo entré con 70 personas luego la siguiente generación 2016 fue, fueron 50 yo creo que el pic fue ya de deserción en el 2017 2017 yo me acuerdo que entraron alrededor de 30 34 alumnos y después de eso hay un filtro, que serían los dos primeros años. Y en tercero ya generalmente, por generación, quedarían unas 20 personas. Eh, ya. Pero eso por sea va cambiando. Hay que tener en, en consideración eso. ¿En, en, en qué año? ¿En segundo? Sí, yo creo que en segundo. En tercero es como el, el año de, de deserción. donde la gente ya opta por salir o, o quedarse.
1: Cuando llegan al, al electro...
2: Claro,
1: cuando llegan a, a Electro a ese so, so ramo es más complicado. Bueno, ya eh, empecemos a hablar de, de todo el tema de, de, de lo que significa estudiar geología académicamente hablando. Expliquémosles un poco a, a, a los chiquillos que se quieren informar eh, de la carrera. ¿Qué significa llegar ahora a la universidad y ponerse a estudiar geología pensando en que entré con cálculo 1, álgebra 1 química, introducción a las ciencias geológicas inglés
2: también ¿qué ah, significa mira, para eh, yo al principio pensé que yo siendo honesto vengo de un colegio que de base mmm, no sobresalía para nada. De hecho, por algo yo me tuve que preparar en un pre-universitario. Pre me imagino que yo empecé con la condición que, que es la condición promedio de, de una persona, un alumno en Chile. Y pensé que me iba a costar porque veía lo, los nombres de los ramos y dije, uff, voy a la cacha. Pero el final no. Siempre en los primeros años, al menos en geología, uno entra al nivel del colegio. Ya. Eh, yeah. Cogí era unos eh, son cosas como de cuarto medio diría yo, eh, así es la exigencia, al menos estudiar, te estudia un, un par de temas, un par de ejercicios durante una semana, le pones bueno y, y un certamen puede llegar, súper bien. Yo creo que lo único que cambia ahí sería el primer ramo de geología, sería introducción a, a, a la geología, a la geología. Ah, yeah. como ya empezar a, a ver las definiciones más básicas, conceptos más básicos. Y de ahí en adelante ya el segundo semestre vendría el primer terreno, porque esta es una carrera que eh, tiene la característica de salir mucho al, al, al terreno o al campo, como nosotros le, le, le llamamos, eh, viajes de, de dos a tres días.
1: ¿Pero qué es eh, mucho? Por ejemplo, en el segundo semestre, ¿cuántas salidas? No,
2: buscando? el segundo semestre no es tanto. En el segundo semestre, el geología general es un ramo que, que da el, el inicio a lo que sería el mundo de los terrenos, a mí me, tocó un, un, me tocaron cuatro días de terreno. El Lonquimay, me acuerdo muy bien de que fuimos allá, Maraisca, Güello, eh, Lonquimay y Calma. Fue muy cerca del volcán Batea que es un volcán argentino, que es un plateau un, una plataforma gigantesca, es un volcán súper hermoso. Y fueron cuatro días de terreno, me acuerdo. Cuatro días de terreno en un camping, eh, ahí tienes que llevar mochila carpa de ahí creo que los terrenos empiezan de manera continua en tercero. En tercero ya empiezan los terrenos con mayor cantidad de
1: días. Hay que y... pensar que hay que ser bueno para, para acampar y salir a, al mundo, digamos.
2: Sí, a eh, la super... igual yo entré como <risas> igual pollito en ese sentido. No, yo no era mucho de salir a acampar. Tenía mi cargo así, pero más allá de eso no. Al final con el tiempo uno se va acostumbrando.
1: Me imagino que el objetivo es el que cambia esa visión, porque que va a a estudiar Exacto. cierta cosa, más que ir simplemente a, a ver algo bonito. Sí, es verdad. Entonces tenés de hecho, un, uh
2: -huh. una motivación distinta. eso el, De hecho, mi consejo para todos los, los que me estén escuchando es que eh, para mí el, el éxito de, 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 para llegar a geología y poder que todo salga bien es entrar con la predisposición A. La predisposición A que vas a tener que estudiar mucho, eh, vas a uh -huh. tener que enfocarte mucho en, en ciertos temas, en ciertos ramos, eh, que va a tener matemática por dos años y física muy avanzado. O sea, ¿va a llegar un, a, a un nivel uh -huh. igual relativamente avanzado de eso? ¿Te va, uh -huh. te va a costar un poco? pero al final eh, es tener siempre en mente eh, los ramos geológicos de por porque a mí los dos primeros años, la verdad es que no me fue bien, eh, pasaba los ramos, pero nunca llegué a, a notas muy buenas en los ramos matemáticos, pero una vez que llegué, con toda la motivación de dar lo, los ramos geológicos de lleno, ya pasando a tercero, me motivé completamente, y ahí me, me empezó a ir, 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 ir súper bien en los, los ramos, como que de verdad importaban. Entonces... Hay que tener un poco de paciencia al principio, eh, predisposición, y, y luego ya motivarse, motivarse con el tiempo.
1: El, el, revisando el, el primer año y segundo año es como... Se asimila mucho a, a, a lo que es la ingeniería, de sí. que es prácticamente matemática, matemática y teoría de matemática. Exacto. Pero, eh, claro, o sea... Eh, es como la base para después poder entender de cómo se hacen los cálculos y qué significan esos cálculos entonces pucha si bien es difícil sirve
2: harto y sir, obviamente so, que sirve de hecho tocaste un, un punto muy importante que yo al tiempo después me fui dando cuenta porque yo en uh -huh. segundo, por ejemplo yo preguntaba, yo me acuerdo que estudiaba cinco, 4 de la mañana estudiando no sé, por integrales, por ejemplo de, derivados, ¿no acuerdo? Qué? y decía, pero si esto, esto no me va a servir yo no, claro. cuando esté no en un cerro yo no voy a tener que sacar la integral para poder saber qué tipo de roca es esa, ¿cachai? no, uh -huh. no, no me va a servir eso pero es totalmente necesario. Yo ya más adelante después me di cuenta y, y es impresionante cómo desarrollas el lado razonal, el lado lógico de, uh -huh. de las cosas. Y de, desde la interpretación hasta llegar a un resultado eh, te, te ayuda mucho a la hora de, de tomar decisiones y de imaginarte las cosas también, porque al claro. final, desde el tercero en de adelante, es pura interpretación, y para eso la interpretación se ayuda mucho de la lógica. Y uh -huh. la lógica tú la vas entrenando en los primeros cursos, y eso yo me di cuenta, como te decía, en tercero.
1: Entonces... Bueno, ese, eso es lo que yo siempre digo y, y, y a, a todos: que la matemática en sí, el como el cálculo, el álgebra, etcétera, etcétera, prácticamente más que de que pucha, después vayas a estar viejo y, y vayas a decir, oh, voy a. No sé, sacar esto con una integral, no. típica, voy a comprar pan. <risa> claro. <risa> el
2: binomio eh,
1: cuadrado. Eh, el, es más bien que te abre como una forma de pensar. Que eso, eso es lo importante. Que claro. es racional de, de, pucha, no sé, por, veis un puente y veis que está hecho de madera y tú decís físicamente... Puta, yo peso, no voy a decir mi peso eh, yo peso <risa> <risa> tanto y capaz que no resista la cuestión y así pu. o lo que me pasa a mí que después de física, de aprender de cómo se comportaban los cuerpos y la, la, la fuerza de sentir, y toda la cuestión y, y viajaba desde Santiago a, a Conce en bus de noche por no decir, me cagaba me moría de miedo cuando el, el bus iba súper rápido y, y, y daba las curvas súper rápido y decía ¡Ah! ¡Nos vamos a volcar! Porque imaginar el diagrama de cuerpo libre de la cuestión y yo decía ¡No! Oh, claro, claro. ¿Cachai? Entonces como que te abre... ¡Ya! Volvamos al tema de la geología. No,
0: no, no, pero ese tema me gustó porque eh, igual igual me rayé caleta y de hecho tan rayado con la, con la parte de la física que yo no soy de los que me siento en la ventana ahora. Me siento de, de <risa> pasillo, me, me da susto porque me pongo ah, en el... Oye, claro. mamá, el bus se da vuelta, el primer weón que va a cagar va a ser el que está al lado derecho, está en la ventana, ¿cachai? Entonces, cinturón y en el pasillo, asegurado. <risa> sí, <bueno. que> Alex.
1: <risa> 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 ya a ver, eh, Hablemos ya después, porque. Bueno, resumiendo todo lo que hemos hablado, eh, geología, chiquillo, es. Matemática durante dos años, para que se preocupen de eso. Obviamente tienen eh, introducción a la ciencia de la geología, después geología general, que y después viene un electivo de formación sí, general. De
2: formación general, sí, eso son como... ¿Qué no sé, es? Yo me acuerdo que el primero di responsabilidad social y universitaria, que son tramos complementarios que te ayudan a formar áreas de, por ejemplo, la mía fue más social, más de ayuda social, uh -huh. hay otros que son para um, investigación científica, otros para otros son de oratoria, pero son como ramos complementarios, más que nada.
1: Ah, ya, yeah. o sea, como desarrollo personal, ¿se podría decir?
2: Claro, después los últimos años te exigen, creo que tres electivos de formación profesional, que ya esos son de la carrera, que son...
1: Y en, en, en el de la carrera Son... ya. Ya, ya, ya O sea Parte del, el primer año Con geología Y matemática Y después en el segundo año Estás con matemática O sea en el, en, el, en el Tercer semestre Estás con matemática Y con un electivo como que Se deja un poco la geología En el tercer semestre Por lo que estoy viendo acá y después como
2: que te dan un descanso. En geología, sí te dan... Eh, mira, de hecho ese, ese, ese periodo igual es un a mí por lo menos me, me, me motiva un poquito, la verdad, ¿sí? para decirlo así, eh, porque si se fijan, el primer semestre tenemos introducción a la geología, junto uh -huh. con ramos de matemática, segundo semestre tenemos nuevamente un ramo de geología general, eh, con ramos matemáticos, y luego el tercer semestre no tenemos nada de geología. Claro. Y bueno, igual el semestre pasa muy rápido, pero estar constantemente dando, por ejemplo, mecánica, que es un ramo de física, o, o cálculo 3, eh, es un poquito agotante, pero lo que te va motivando con el tiempo de ese semestre es que sabes que en el cuarto semestre vuelves a reencontrarte, en este caso con, con MINE, que sería mineralogía... Eh, no, mineralogía, que sería un ramo en donde empiezas ya a ver la geología un poco más en detalle. Distintos tipos de minerales, eh, eh, cristalografía, por ejemplo, que es eh, otra el otro área de la geología. Y luego ya te integra en el quinto semestre con, con la geología ya dura, de lleno.
1: Claro, igual no, como que no logro entender eso de que en tercer semestre como que parece, es como para desarrollar más las habilidades matemáticas que las vaya a
2: necesitar, yo creo creo sí, sí. lo que pasa, eh, al menos lo que yo lo que hemos sacado como conclusión con los chicos durante estos cinco años es que la malla de geología eh, tiene un enfoque muy similar a la malla de la Universidad de Chile ¿ya? ¿qué ya. pasa en la, en la Universidad de Chile? tú tomas un plan común y creo que en el segundo año tú recién ahí eliges si es que optas por entre geología, ingeniería civil, minas y no sé qué otra carrera más estaría dentro. Pero primero es con un plan común. La diferencia es que en geología el plan común está un poco implícito. ya Porque si tú te das cuenta, los dos primeros años es casi pura matemática y sería un, es, es muy similar a un plan común como, como la malla de la de Chile. Camilo Decker creo que tienen un enfoque más, más científico de lleno, porque por ejemplo creo que la malla de la UDEC no tiene eh, cálculo 3, por ejemplo. Ya. Yeah. Yeah. Empiezan de la misma forma en todo caso. La, Todas las universidades empiezan con matemáticas fuertes los mm -hmm. primeros semestres. ¿eh? No, no hay forma de escaparse de eso, lamentablemente. <ríe> Pero acá el, el por qué nuestra malla es así es, es porque se aportó como más a un plan común implícito, diría yo. Porque no, no es que tú lo tomes, sino que que, que te tocan lo, los cuatro primeros semestres, que son más ligados a la física, eh, matemática y luego biología. O sea, hablando tú
1: de, de, de que la Universidad de Chile, o sea, que se asimila a la Universidad de Chile, yo creo que por ahí va el tema de, de, de que te licencias. La licenciatura claro. siempre está como regida por un por una institución, entonces yo creo que también, claro, por ahí va el tema. Como que se reencuentran con la, con la geología, con mineralogía. Sí, miner uno... Mineralogía, ahí sí. Mineral es,
2: el, es la gran puertita a lo que se viene ya en el quinto semestre que es como el mundo de lleno de la geología
0: ¿qué hacen en ese ramo? ¿en mineralogía óptica? en mineralogía óptica es lo mismo
2: que la mineralogía pero en microscopio nosotros diferenciamos distintos tipos de rocas con, eh, con cortes que le llamamos los cortes uh -huh. son láminas muy pequeñas de roca que se, eh, que se hacen específicamente para el uso de microscopios microscopio de, de, ¿cómo se llama? de, de transmis, transmisión de luz ¿ya? Eh, solamente para objetos transparentes o ah, sea, que eso. podríamos decir que la
1: mineralogía <ríe> es como la teoría y después
2: viene la óptica que sería como el laboratorio sí, el, el, o en otras palabras mineralogía es como lo macro de una roca, o perdón, de un mineral, es decir, poder diferenciar un mineral de otro eh, con solamente una lupa de mano, que tiene Bien. un aumento, pero es pequeñito. Y luego ya tienen eh, los siguientes semestres, tienen mineralogía óptica, que es donde te enseñan a usar un. un Cómo se llama un microscopio de luz transparente para luego empezar a diferenciar distintos tipos de rocas, pero de un punto de vista mucho más detallado. Porque ahí tú puedes ver los granos minerales a, a escalas eh, ínfimas, puedes diferenciar uh -huh. distintos tipos de, de composiciones a través de los mismos minerales que tiene la roca y eh, sacar mucho mucha mayor eh, mucho mayor cantidad de, de interpretación y características de, del proceso de formación de la roca en, en sí o sea
1: o sea por ejemplo te digo ven ven Javier y mira el microscopio y dime qué tienen como su su patrón
2: digamos Exacto, de hecho, esa es la idea. Eh, yeah. Tanto en, en mineralogía eh, normal como, como mineóptica, que es como nosotros abreviamos el ramo, nos enseñan a diferenciar uh -huh. un mineral de otro a través de sus propiedades específicas. Uh -huh. ¿Ya? Cada mineral tiene una propiedad específica y es necesaria e importante para diferenciarla de otro. ¿ya? Eh, por ejemplo, yeah. no sé, pues el, el, el cuarzo se caracteriza por... Por su, por su sistema de su sistema geométrico, por ejemplo, o su hábito Ajá. que nosotros le decimos a, a, a cómo, cómo es la textura, relacionada a la textura del, del mineral en sí. ¿ya? Por ejemplo, hay minerales que tienen un hábito que nosotros de, le decimos eh, cúbico. ¿ya? ¿Sí? Otro que es como botroidal, que es, es otro tipo de, de hábito, que es un, son una, una especie de mineral grumoso. ¿Ya? acicular también, aciculares son minerales que tienden a tener una especie de geometría como, como de agujas, radial o radial acicular, Bien. que son agujas que tienden a, a formar patrones radiales. Y hay Bien. minerales que solamente tienen ese tipo de hábito o de, de geometría y te sirve para poder diferenciarlas de otros. O hay minerales también que tienen magnetismo. Y tú con un imán Ajá. puedes ir y saber si es que es magnetita, por ejemplo, o bueno. eh, otro mineral pesado como la magnetita que, que podría confundirse. ¿ya? Entonces, ahí viene la. Gana.
1: ¿Ese, ese, ¿Esa propiedad sería netamente física? ¿O, o, de, o sea, como dentro del microscopio ocurren así como
2: movimiento o algo extraño? Así? Sí, lo, el, el, las propiedades que yo te estaba nombrando ahora son del ramo en donde tú ves los minerales de forma macro. En, en el microscopio es todo un mundo aparte. Porque Ajá. ahí tienes que diferenciar los tonos de colores que tiene el mineral, ¿ya? Ajá. La geometría también es muy importante. Cómo Ajá. se tocan Ajá. los minerales entre sí. Los minerales están, fíjate una roca. Una roca está compuesta por un conjunto de minerales y los minerales en sus bordes se van tocando. Entonces, según el borde del mineral, su geometría, el color y, y también la luminicidad o el brillo que, que tenga el, el mismo te va Ajá. Hacer diferenciar de otros. Para eh, decir general... lo que
1: es. En el fondo. Claro,
2: claro. Generalmente el cuarzo no tiene una geometría determinada al microscopio, eh, es generalmente blanquecino a lechoso. Uh -huh. Puede cambiar dependiendo eh, la orientación de donde tú estés enfocando el mineral, puede cambiar de un blanco lechoso, como te decía, a un amarillo, puede ser dependiendo cómo. Dependiendo de dónde está enfocando, porque puede estar enfocando a la cara de, del, del cristal o puede estar enfocando a una parte lateral. Eso depende mucho de, de si el mineral está bien formado o no. Realmente la, el, el, el cuarzo tiene una, una, una característica de ser hexagonal, como un prisma hexagonal. Entonces, tú en una roca puedes estar enfocando cualquier tipo de cara. Y uh -huh. lo interesante es saber en qué parte del cuarzo está enfocando. Y eso es lo interesante, uh -huh viendo eso o sea
1: todo el, el, el tema de distintos colores por ejemplo de que el cuarzo vendría siendo de un color lechoso ¿lo, ustedes lo estudian como el, alguna parte química o, o sea estoy viendo por ejemplo aquí físico química o geoquímica
2: estaría por ese lado por ese lado de, de la ciencia o no, todo tiene, claro, eh, como tú dices, yo creo que la geoquímica tiene más que ver con eso, ¿ya? Yeah. Porque, no sé, por ejemplo, cuando tú vas al terreno y, y, no sé, pues, identificas montañas que tienen una tonalidad rojiza, tú puedes determinar que esa montaña probablemente esté compuesta por rocas que tienen óxidos de, de hierro, por ejemplo. Generalmente los minerales de óxidos de hierro tienen tonalidades eh, rojizas. O, por ejemplo, si tú ves una roca en el desierto, en el norte, que tiene minerales eh, verdes, por ejemplo, el verde uh -huh. es un color característico de los óxidos de cobre, por ejemplo, o, sea, ahí yeah. uno, uno va viendo. o los minerales que son más bronceados, que son como tienen un brillo metálico, realmente pueden estar asociados a, a minerales que son del grupo de los de los sulfuros. ¿ya? Si veo el
1: desierto y, y veo algo verde, digo, encontré cobre.
2: Claro, podría ser. No, igual sí. hay otros minerales, por ejemplo, yeah. no sé, hay un mineral que se llama clorita, que es yeah. un mineral que generalmente se encuentra en rocas que han sido expuestas a, a condiciones ambientales. Yeah. Eh, es un mineral de alteración y se tiende a confundir y puede confundirse fácilmente con óxidos de cobre. Entonces, mm. ahí está el punto del geólogo. El geólogo tiene que tener el ojo para uh -huh. poder diferenciar un mineral muy parecido de otro.
1: Claro, ahí... Y... Ahí pueden haber inversiones de, de explotación que pueden terminar en que... Ucha, no llegamos a cobre, sino que...
2: ¿O oh no? Sino que llegamos a esta otra cosa. Sí. Eh, igual hay un es un tema en donde depende más del muestreo. Obviamente también importa el ojo del geólogo, pero al final saca una muestra y todo se va a un análisis. Eh, a través de modelos, dónde está la concentración... Por ejemplo, en este caso de cobre, y ahí van uh -huh. pueden delimitar un posible yacimiento.
1: Viendo algo que lo tomé así en cuenta, pero ya después aparece de nuevo el tema del. Me imagino que el petróleo,
2: petrología. No. ¿No? Petrología, ¿Sí? eh, casi, <risa> sí, casi. Petrología hace referencia al, a la génesis, al origen de las rocas, ¿ya? de las ah, rocas ya. En, en general. Yeah. Yeah. De hecho, claro el, <risa> Más que nada el, es, es, el, es el nombre Pero ese ramo es súper interesante De hecho, yo te iba a comentar de El origen de una roca Claro, el origen de una roca Petrología uh -huh. en sí se basa en, en Saber cómo funcionan Todos los sistemas rocosos Y saber su origen Por ejemplo, tenemos un sistema magmático Tenemos uh -huh. un sistema sedimentario Que son las rocas que se forman casi en, en superficie, en condiciones más cercanas a la, a la atmosférica y están ya las rocas metamórficas, metamórficas que nosotros le llamamos que son rocas que han sufrido un tipo de deformación en algún momento ¿ya? ya sea por cambios de temperatura o presión esto obviamente en el subsuelo
0: Ahora pasando a esta parte importante de la empleabilidad había unos chicos que estaban inquietos, estaban preguntando y acá le respondemos. La empleabilidad de geología en el primer año es de un 75,7%. El segundo año un 86,4%. Por parte del ingreso, el ingreso promedio en el primer año es de 1.314.653 pesos. El segundo año es de 1.737.838 pesos para todos los alumnos, futuros alumnos que quieran estudiar geología. Ahí tienen los datos de Emplegrat. Parece Un poquito que sí,
1: importante eh. la geología aquí en Chile, un poquito nomás por las pocas mineras que hay.
2: Aunque el sustento económico de Chile claramente se basa en, en la extracción de cobre. de cobre. como Nosotros sin el cobre no seríamos nada económicamente hablando. Claro. Ya Javier,
0: pasamos a la tercera parte de, de esta entrevista. Esta es como un poquito más, más personal. Si es que tú has tenido algún tip o hack para poder entender la materia de, de la carrera de
2: geología. Sí, o sea, al, al menos, igual depende de la persona, pero voy a dar mi, mi ejemplo. Mira, yo, yo en un principio era mu mucho hacer resúmenes, mucho, mucho, mucho. Pero sé que era, era tanto tanta materia, tanto concepto, tanto de todo, que al final me demoraba demasiado en hacer los resúmenes. ¿no? Eran cosas de, de días y era súper agotador, porque, claro, uno cuando va haciendo un resumen va estudiando a la vez que lo va haciendo, pero después tienes que sí o sí volver a estudiarlo y, y así. Entonces, con el tiempo, estás está dando cuenta de que, de que es un poco desgastante y además de eso, es, puede mecanizar incluso un poco. Entonces me acuerdo que llegué a tercero, segundo semestre, y con mis dos partners de, de estudio, como que ya soltamos los, los, los resúmenes y lo que hicimos es empezar a... Por ejemplo, tengo la clase, empezamos a hablar entre nosotros, ¿ya? Uno lee y el resto comenta. ¿Ya? Y eso de ahí para adelante, de tercero, no me falló nunca más, porque eh, estudiar con más personas te ayuda a tener distintos puntos de vistas. Uh -huh. eh, quizá hay una persona que captó mejor de un tema que otro uh -huh. y lo vas hablando al minuto y te va quedando grabado y mucho mejor que hacer un resumen porque al menos cuando tú lo hablas eh, de forma directa es porque lo entiendes. Ajá, es porque te lo estés memorizando. Tampoco estoy diciendo claro. de que hacer resumen es memorizar, pero eh, creo que es más cómodo eh, hablar... Eh, conversar con otros, tener distintos puntos de vista eh, y así, ir creciendo a poco, también encontrándose a uno mismo. Por ejemplo, yo creo que más de alguna persona que me está escuchando lo ha hecho, eh, pero yo lo he hecho constantemente. A mí lo que me gusta hacer cuando estoy solo es hablar solo también. Yo me imagino que soy el profesor así y los alumnos son el computador y yo empiezo a hablar, empiezo a hablar, empiezo a hablar y al mismo tiempo ahí me va, me va soltando todo el... Me voy adquiriendo los conocimientos de, de forma más, más fácil o más cómoda pero pero. Igual... de todas formas igual tengo compañeros que aún así hasta quinto hicieron resúmenes y les fue muy bien uh -huh. entonces igual depende de la de, de cuáles son tus habilidades cuál es tu comodidad al estudiar si dices que te gusta más leer o escribir a mí me gusta más expresarme como más leer quizás sí, igual, pero... igual es
1: un es una forma como de validar lo si es que si es que ¿Manejáis la materia o no? Porque sé que a hablar de la materia claro. porque significa que ya la sabéis
2: Sí. sí el, o sea, a lo que me refiero con eso es que, por ejemplo, no sé, ponía la clase y yo iba hablando de la clase. Ah, ya. ya Iba leyendo la clase y al mismo tiempo hablando, comentando. Ya esta definición es de así porque eh, pasa esto, esto, otro. y así. O sea, Es no sé. como más auditivo. Claro, sí, yo diría que es como más... Por ahí. Igual hay ramos que, por ejemplo, de ramos más, más... O sea, un poco más matemáticos lo hacía, porque igual hay ramos geológicos que son relativamente matemáticos. Por ejemplo, eh, tengo un ramo que se llama hidrogeología, es uh -huh. donde hay que calcular, por ejemplo, la capacidad de recarga de un acuífero, y ahí tenemos que hablar de, de volúmenes, uh -huh. calcular volúmenes, calcular estimados... Uh -huh. Eh, tiemp tiempo de recarga, etcétera. Y también tenemos otro ramo que se llama eh, ingeniería geológica, que es donde ya eh, hablamos más de la ingeniería, de, de por ejemplo caracterizar un macizo rocoso para la construcción de un túnel. Ajá.
1: Entonces,
2: para eso tienes que tomar en cuenta los esfuerzos de un túnel, las direcciones, eh, cuáles son, eh, no sé, pues, la, la presión que ejerce algún cuerpo sobre tal estructura uh -huh. y etcétera. O sea, ahí ya más matemática, la quizá resistencia, eh, resistencia claro, al, al, a la fragmentación de la roca o a la deformación de la roca, según algún tipo de, de peso. Eh, para ese ramos me acuerdo que, que hacíamos más, más, más resumen, pero para el resto de ramos que era más interpretación, era 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 más hablar. Ya. Como mi, mi consejo, que, que estén siempre los de geología, juntarse en grupo, eh, eso también te va desarrollando como persona y tú vas madurando porque vas a aceptar en algún momento que tu visión es errónea o, o, o puede ser distinta a la de otro. ¿ya? Generalmente uno, sí. cuando es un poco obstinado, que pasa mucho en geología, por ejemplo, lo que yo digo eh, eh, es de un tiempo te vas dando cuenta que no es así y, y que siempre van a haber interpretaciones infinitas que pueden aportar a, a, al, al problema en sí. Entonces, es muy bueno trabajar en grupo. sabes es como mi consejo
0: amplio. Oye, Javier, y otra otra pregunta. ¿Tú cómo lo hacías para poder eh, entender bien las clases? ¿Cuál era tu metodología? ¿Tú anotabas o grababas la, la, la clase? Eh...
2: Yo anotaba generalmente, anotaba. Eh, había otros compañeros que se encargaban de grabar y luego de pasar las clases y anotarlas. Pero, como te decía, me da tanta flojera hacer un resumen, también me da flojera hacer eso. como que no, O a veces quizá, creo que un par de veces escuchaba las grabaciones, pero generalmente iba a clase y anotaba en mi cuaderno algunos tips y al final los complementaba cuando los profes pasaban el material de trabajo. había profes igual que eran como más más reservado y no pasaba las clases, entonces ahí tenías sí. que estar, ojo, pues, no se le podía ir ninguna cosa, entonces ahí, claro, ahí grabamos y era necesario como pasar lo, los audios al papel, mm. pero generalmente yo iba como, ponía atención y tenía ya mi apunte, de verdad. porque igual sabía de qué iba a
0: pasar las clases. De verdad, no, no comprendo sí. qué pasa por la cabeza de los profes que no pasan sus apuntes, o sea, el Alex la otra vez decía que era por un tema de que eh, como miedo de que puedan estar equivocados o no equivocados los que están hablando, pero...
2: Ah, esto es mío. No sí, lo pero...
0: Ah, qué ah. pesado! <ríe> ¡Qué pesado los profes. Ah, sí.
2: Yo tuve profesores que más que nada hablan del derecho a autor, de que... ¿En serio? De que, claro. el esfuerzo, de que... se pone una capa ahora. <ríe> sí, claro, entonces... Pucha, yo tampoco comparto eso. Yo al menos... Dicen. Yo después de esto fui hice clases... Hice tres asignaturas después de en mi último año. Eh, igual me di cuenta que ser docente es complicado, hay cosas que igual tenéis que tener cuidado. Pero siempre yo pasaba mi material de trabajo porque no la idea es ayudar a que el alumno eh, aprenda y, y, y sí o sí tienes que pasar tu contenido. O sea no dicen, al menos yo no. Dicen que la mejor es ingeniería es la que es transparente. Sí, tiene sentido. Sí, no, acá, acá ha pasado eso, pero me pasó en dos ramos, diría yo. Pero más allá de eso no.
0: <ríe> Del estrés. Sí, Javier. ¿Cómo ha sido el estrés en tu carrera?
2: Mucho estrés, cómo ha llevado esto psicológicamente. Uf, mira, escucha, el, el año que más tuve estrés fue en cuarto. Eh, imagínate que yo vivo en Chillán. Estuve viviendo en CONCE y en el primer semestre dejé una. No, no dejé ningún momento en el primer semestre. De hecho, terminó el primer semestre, me vine a y fue como, como que si hubiese pasado un año. Yeah. <risa> y era, era difícil porque. Eh, me tocó estar con todos los ramos ese año. Eh, todos los ramos eran, 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 pero. Lo hicimos, pero muy interesante, muy, muy bacán los ramos, pero era una exigencia eh, verdaderamente grande, eso eso en, me afectó mucho en la alimentación, eh, no tenía tanto horario como para comer y cocinar, entonces a veces como que salía a los carritos de afuera de la U, entonces me alimentaba ah, súper mal, bien, bueno. me quedaba hasta muy tarde en la, en la biblioteca, a veces los guardias tenías que sacar de la Biblia y después nos íbamos a estudiar a, a, en grupo a la casa de, de un amigo que siempre sacaba el DEPA. ¿cachai? Ah. Eh, lo, lo importante fue ese año, fue estar siempre unido con, con tus compañeros y tu grupo, porque ese año, el cuarto año, es, es mucho de, de trabajo grupal. Hay ramos que son todo el semestre, por ejemplo, Geología de Campo 1 es un ramo... En grupo, donde tú estás todo un semestre trabajando con un informe eh, de una zona en eh, la cual tú vas a terreno a comienzo de año.
1: ¿Tú qué hacías para bajar el estrés? Así como Yo... para desconectarte un poco.
2: Para desconectarme. Ajá. A ver, de eh, vez en cuando con mi amigo salíamos, eh, no sé. Habían partidos, por ejemplo, íbamos a partidos. A veces igual, claro, había fines de semana en, en donde luta. tú sabías que tenías claro, que jugar en el yeah. o sea ya sabías te, que tenías que estudiar, pero, pero siempre le dábamos el, el paso si es que se armaba una, una pichanguita, por ejemplo. Yeah. Eh, pero más allá de eso, no, no, no tenía momentos de... Yo me acuerdo que me costaba ver una serie quizás, lo, lo que más hacía. Yeah porque mucho deporte no tampoco tenía el tiempo de hacerlo. yo, igual, yo entré, por ejemplo en ese periodo, entre carretear hacer deporte y dormir estar acostado, yo prefería mil veces estar acostado, es que como que le daba prioridad al descanso, siempre le daba prioridad al descanso a, a estar cómodo y, y eso me ayudó un poco, pero igual habían tenía tenía amigos que la misma exigencia mía, igual la apañaban a, por ejemplo, los carreras ¿cachai? Eh, pero en mi caso como que yo priorizaba el descanso, y eso era lo que me relajaba, me relajaba bastante tener como mis momentos de, de sueño, sea, eh, poder series o subichanga ahí con los con los cabros, eh, pero eso hacía como para entender un poco acá, del, de la Acá jeta. Jorge nos pregunta, Jorge
0: Gómez nos pregunta algo similar, porque nos dice que él sabe que la vida social de... de de un estudiante de medicina, cuando está estudiando ¿podríamos decir que la vida social de un geólogo, si no se planifica bien, también es como se reduce bastante?
2: Sí, se reduce bastante, de hecho hubo un momento muy particular de, de geología eh, que en mi grupo de amigos que igual eran un grandecito eh, todos estábamos emparejados con personas de geología, o sea, no, no había posibilidad de entablar una relación por ejemplo con una Igual ya, igual tenía amigos que tenían sus pololas o pololos de, de otras carreras, por ejemplo, pero generalmente se daba esa, esa, esa dinámica de tener como tu pareja ahí en la carrera, porque como tenéis tan poco tiempo y como, como convivías tanto en la universidad y con los chicos de geología y con los terrenos y bla bla, bla que al final terminabas como eh, conociendo una persona de ahí. Y, y claro pues se veían como juntas o carreteras y te dais cuenta y como que todos todos amigos estaban con otros amigos tuyos y así <ríe> era yo, chistoso
1: ¿eh? yo lo veo más que eh, no tener vida social para mí todas las carreras y todas las ciencias y todo son, son unos mundos, son mundos. entonces es Eso, como que te, te, te relacionáis con geólogos o con los que están estudiando de, de, la, de la misma materia lo mismo que en medicina, eh, para el mundo como exterior, no sé, tu papá, tu hermano, tus amigos de, del colegio prácticamente desaparecer, pero dentro de la medicina vaya a estar comunicándote con gente siempre, igual que en la ingeniería, civil, igual que en la enfermería, igual que... Yo creo que por ahí va la cosa, en, en respuesta a lo que decía... De hecho,
2: el Yo el, tengo profesores que son pareja, que se conocieron ahí en el rubro, Ajá. Eh, y, y claro, como tú dices, para mí es como una burbuja porque vida social siempre va a tener, siempre, claro. pero va a ser un mundo más reservado, más apartado que va a ser de la geología, uh -huh. eh, claro. y es muy interesante porque al menos en geología... Eh, tú tienes mucho terreno yo, yo tuve un ramo que, que les decía geología de campo 1, que fueron siete días en el desierto de Atacama entonces, con un grupo de personas de 12 por ejemplo, o 15 personas eh, acampando eh, sin agua, sin bañarte, siete días Hemos pasado a toallita húmeda todo esto, todos los días, <ríe> las carpas. Eh, y lo interesante es que no solamente conoces a la persona en la universidad, sino vas conociendo a las mañas de las personas, ¿Qué, qué es lo que le enoja, qué es lo que no le gusta, eh, cómo es realmente la vida, porque no solamente somos compañeros de aula o de sala, claro. sino que después de viaje, de no sé, pues de. de de trekking, de ir a sacar muestras, de acampar, de todo eso. Entonces, al final, eso es lo bonito de, de este tipo de carreras. Como que te da más la opción de conocer mejor a las personas. Bueno, igual, el, el, el,
1: eso, eh, por ejemplo, el, yo con el Ítalo, el era como... Put, el, y se debe dar en todas las, las carreras. Igual, yo creo que depende de la persona, porque hay personas que son más introvertidas independientes, de donde estén metidos y pucha, son más solos para sus cosas, ¿cachai? Pero, claro, sí. Pero, no sé, yo creo que eh, el, el tema de, de la, la sociabilidad eh, te ayuda mucho para el, el bajar el estrés.
0: Oye Javier, sí, es verdad. Eh, ya la última pregunta que nos hace Jorge Gómez dice de si es que tú sabes cómo es el trabajo de un geólogo en el extranjero, si es que eh, tiene mucho campo laboral o, o si amigos tuyos, conocidos, han ido al extranjero.
2: Sí, tengo conocidos que se han ido al extranjero, pero al menos hasta el momento de los que conozco han sido por investigación, Ya, generalmente la investigación es lo que le, la lleva eh, hay varias becas eh, o, o varios quizás, cursos o, o programas que, que, que incentivan a los geólogos a irse de intercambio o a cursar doctorados, por ejemplo. Eh, tengo un profe que fue a hacer un doctorado a Alemania. Mm. Estuve ya creo que casi un año o, o más, ¿no? Tres años. Mm. Allá, eh, eh, tengo otro un un conocido que se fue a Canadá. Oh, yeah. fue a Canadá a estudiar volcanes. Eh, también una amiga, la, la Fran de nuevo ella, ella fue a las islas de Azores por, por un, una beca que se ganó. Eh, allá estuvo viendo geología, eh, estuvo viendo riegos geológicos y estuvo viendo un poco de, de vulcanología Porque Volcano. fue un conjunto, las islas Azores islas de pertenecientes a Portugal, eh, que es un conjunto de islas, creo que son como siete, eh, que son pues, un conjunto de islas volcánicas. Es un arco de islas volcánicos, como, como se llama en, en geología. Mm. Eh, entonces, allá hay otro tipo de geología que no se ve aquí en Chile y, y que te dan un, una oportunidad de, de, de aprender eh, de otras partes también. Eh, Conozco gente también que se fue a Australia a, a trabajar en, en, también en geología económica. Un amigo tiene a su tío que creo que trabaja en Alaska, si no me equivoco. Yeah. Mm -hmm. Entonces, eh, sí, al, al final igual depende también de qué tan eh, extranjerizada esté bueno, tu, bueno tu, tu bueno
1: carrera,
2: <ríe> sí, bueno. En Argentina está la mayor concentración, diría yo, porque eh, sobre todo la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires. Y así Argentina es uno de los países que en Latinoamérica eh, invierte mayor cantidad de dinero en investigación. Creo que el tercer país que invierte más en, en, en investigación en Latinoamérica. Ya Y hay muchos pogrados, po doctorados. Ya, Javier,
0: encontramos muy buena esta entrevista, estuvo demasiado informativa, me explotó el cerebro a ratos, pero así es. bacán, buena. Javier, estuvo... <risa> Uy, bacán, espero que a los chicos les haya servido, yo creo que les sirvió bastante por lo menos Jorge ahí quedó feliz con la respuesta que le dimos así Aprendí es. aprendí. y de hecho voy a escuchar de este capítulo porque hay cosas que, que las tuve que googlear rápidamente por entender de lo que me estabas hablando pero estuvo la raja, a lo buen chileno estuvo la raja así que muchas gracias chicos a todos los que escucharon y chau chau, que tengan un excelente día